0: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salat dan salam Semoga tercurah dan terimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah, teman-teman sekalian Saya dirahmati Allah uh, Dalam keadaan sehat mudah-mudahan Teman-teman semua dirahmati Allah Allah berikan uh, kebaikan dalam kehidupannya Allah berikan Ketaatan, Allah berikan juga kemudahan dalam melakukan ketaatan dan kebaikan itu Dan mudah-mudahan kita semua Allah juga jaga keimanannya Sampai dengan waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu eh Masih streaming secara langsung teman-teman sekalian Jam 8 pas dan sekarang bergabung sama kita sekitar baru 48 orang Dan beberapa komen sudah ada Ada yang nanya ini, emang komennya dibaca sendiri? Ya dibaca sendirilah karena nggak ada yang bacain. Nggak uh, ada Jarvis yang baca, bacain ya. Teman-teman uh, sekali, seolah dirahmati Allah, pada hari ini sebagaimana judul, jadi kalau teman-teman baca judulnya itu, judulnya itu saya kasih uh, yang lebih penting daripada obat. Berarti kita lagi mau bicarain tentang penyakit, iya. Apa penyakit yang mau kita bicarain? Uh, jelas yang mau kita bicarain adalah, Uh, wabah COVID. Pertama-tama saya pengen disclaimer dulu, teman-teman uh, sekalian, saya bukan siapapun di dunia kesehatan. Saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya bukan ahli, saya bukan, uh, saya bukan siapapun lah di dunia kedokteran dan nggak ngerti apapun uh, yang berurusan dengan profesionalisme gitu ya di dunia di dunia medis, sehingga Apapun yang pengen saya sampaikan pada malam ini itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan yang sudah saya sebutkan. Karena saya nggak qualified sama sekali untuk itu dan saya memilih untuk ikut pendapat ahli di bidang itu. Karena begitulah e, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengikuti senantiasa pendapat para ahli di bidang itu. karena itu bagi teman-teman sekalian yang mungkin punya pendapat yang berbeda saya mohon maaf karena memang apa namanya ya teman-teman tahu kan ya bahwasanya pandangan orang tentang Covid itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa Covid ini adalah konspirasi, ada yang menganggap bahwa Covid is real gitu ya. Orang-orang yang konspirasi nuduh kepada orang-orang yang menganggap bahwa Covid itu nyata sebagai mereka itu Sudah dibodohi, mereka itu sudah ditipu Bahkan mereka mengatakan bahwa uh, there is no pandemic There is pandemic Mereka katakan bahwa uh, tidak ada pandemi Yang ada adalah plandemic Yaitu adalah sebuah pandemi yang direncanakan Itu kan penganut teori konspirasi Sebaliknya daripada penganut uh, yang uh, percaya kepada COVID, bahwa COVID itu ada COVID itu real, mereka kemudian mengatakan Bahwa orang-orang nggak -orang percaya Sebagai COVIDiot, yaitu adalah orang-orang Yang idiot, yang gak percaya Dengan COVID sebetapapun besar Ataupun sebetapapun banyak Ditunjukkan kepada mereka Data dan fakta mengenai uh, Coronavirus ini, atau penyakit COVID-19 ini Artinya, uh, saya menghargai Ada pendapat-pendapat seperti itu Hanya bagi saya secara pribadi Uh, saya tidak menganggap Covid itu sebagai konspirasi Jadi saya menganggap Covid itu ada, Covid itu real gitu ya Walaupun saya juga bisa menerima pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa uh, Covid itu kayak konspirasi Saya menerima walaupun saya tidak bersepakat Saya bisa memahami, saya tetap respect pada orang-orangnya Walaupun saya tidak satu pendapat dengan uh, mereka Tapi sekali lagi disclaimer saya itu adalah Uh, berkaitan dengan saya tidak mau membahas tentang teknis medis karena itu bukan bagian dari saya yang saya pengen bahas hanyalah sesuai dengan yang kemarin saya bahas jadi ini masih uh, bagian daripada update daripada ke update kehidupan bagian daripada update kehidupan yaitu adalah bagaimana cara pandang saya terhadap COVID tapi saya sudah kasih disclaimer di awal seperti itu supaya teman-teman tahu nanti akan kemana pembicaraan kita Kenapa saya perlu membahas tentang ini? Karena kalau teman-teman memahami pandangan tentang covid yang menurut saya seharusnya dipunyai oleh seorang muslim Maka insya Allah ini akan membantu teman-teman sekalian kalau teman-teman punya teman yang kena covid Atau kita sendiri yang sekarang lagi mengalami isolasi mandiri baik di rumah ataupun di rumah sakit Ataupun Dalam penyakit apapun bahkan dalam tahap kehidupan apapun di dalam hidup kita Insya Allah pemahaman ini akan berharga Karena kenapa Islam itu menyelesaikan problematika langsung dari sumbernya Yaitu adalah bagaimana cara manusia merespons terhadap sesuatu Kemarin kita sudah bahas bahwa segala sesuatu yang datang ke kita teman-teman sekalian Itu nggak pernah bernilai Segala sesuatu yang datang ke kita itu nggak pernah punya nol nggak pernah punya 100 nggak pernah punya 70 nggak pernah punya 50 atau berapapun nilainya nggak pernah setiap yang datang kepada kita itu adalah ujian yang ujian itu berarti soal jadi yang datang kepada kita tuh soal aja ujian itu semua tentang soal dan soal nggak pernah punya value soal nggak pernah punya nilai, sampai kita ngisi soal itu dengan jawaban, jawaban itulah yang menentukan value. Nah, jadi yang sekarang saya mau fokus adalah pada jawabannya, bukan pada soalnya. Karena soal tentang COVID ini ya yang... Tentu yang bisa membahas tentang definisi, seperti apa penanganan, seperti apa obat yang uh, paling tepat dan segala macam itu tentunya pasti ranahnya medis. Saya cuma mengambil ranah saya sebagai seorang muslim yang mencoba untuk berdakwah lalu kemudian uh, saya menggali beberapa dalil daripada Al-Quran dan Sunnah kemudian ini berhasil bagi saya uh, dan saya pikir ini juga bisa berhasil bagi teman-teman sekalian. Cara pandang atau sikap mental yang saya sampaikan lebih daripada obat itu. Kenapa saya katakan lebih daripada obat? Karena gini teman-teman sekalian. Hal yang paling mengerikan daripada sesuatu, apapun itu, mau itu adalah mau itu adalah relation kita, hubungan suami istri, mau itu adalah hubungan ayah dan anak. atau orang tua dan anak mau itu adalah hubungan kita dengan teman kita ataukah pekerjaan kita ataupun apapun dalam kehidupan kita teman-teman boleh untuk termasuk dalam keimanan atau dalam dalam agama Islam termasuk dalam hal apapun teman-teman boleh catat dalam hati enggak usah dicatat beneran dalam pikiran bahwa yang paling penting itu adalah satu formula bahwasanya yang tidak terlihat itu lebih penting daripada yang terlihat. Itu formula yang berlaku hampir dalam segala sesuatu. Bahwasannya yang tidak terlihat itu lebih penting daripada yang terlihat. Pohon yang, yang tumbuh misalnya. Itu diawali dengan yang tidak terlihat. Yaitu adalah perkembangan di dalam biji, lalu kemudian muncul akar yang tidak terlihat. Setelah semua yang tidak terlihat itu, maka yang terlihat hanya sebagian kecil menampakkan sebagian kecil proses daripada apapun yang besar yang terjadi sebelumnya yang tidak terlihat. Contoh misalnya lagi. Uh, proses kehamilan itu kan 9 bulan. 9 bulan itu kita sama sekali tidak bisa melihat. Makanya Allah sampaikan di dalam surat uh, surat Al-Waqiah ya, bahwasanya apakah kalian itu yang uh, memberikan pertumbuhan pada janin ataukah Allah karena semuanya kalian tidak bisa atur kalian nggak bisa lihat tapi tetap itu tumbuh tapi tetap itu kemudian jalan tapi tetap itu kemudian ada the unseen itu lebih penting daripada yang terlihat iman misalnya ketika kita berbicara tentang Islam keimanan itu adalah porsi yang goib yang tidak terlihat dan itu lebih penting daripada yang terlihat daripada Uh, amal soleh misalnya Karena yang melandasi amal soleh adalah keimanan Walaupun seseorang itu terlihat salat belum tentu dia beriman Tapi kalau orang yang beriman Dia pasti salat Orang yang puasa belum tentu dia beriman Tapi kalau orang yang beriman Sudah pasti dia puasa Di bulan Ramadan Artinya uh, segala sesuatu yang nggak terlihat Teman-teman sekalian itu selalu lebih penting Daripada yang terlihat Karena itulah ketika kita mengalami Satu Sakit atau kita mengalami Satu kejadian Apapun itu coba ambil Satu, satu pengertian bahwasanya yang tidak terlihat Itu jauh lebih penting daripada Yang tidak terlihat Dengan kata lain Kalau ada sesuatu yang bermasalah Pada sesuatu yang tidak terlihat Itu pasti lebih parah Dan lebih ngeri Daripada sesuatu yang terlihat Yang bermasalah Contoh misalnya Uh, pesawat gitu kan ya kalau seandainya kita bicarakan yang tidak terlihat itu adalah faktor mesin misalnya maka mesin itu yang rusak itu jauh lebih parah jauh lebih berbahaya daripada uh, sayap yang patah misalnya karena kalau sayap patah tuh bisa dilihat sayap yang patah itu bisa langsung kelihatan dengan mata tapi mesin nggak terlihat dengan mata dalam diri manusia misalnya uh, kalau seandainya dia itu taruhlah ya seseorang yang buta mata dengan orang yang buta hatinya itu kalau dikatakan lebih mending atau lebih parah lebih parah yang buta hati daripada yang buta mata artinya yang tidak terlihat itu selalu lebih penting daripada yang daripada yang terlihat di dalam Al-Qur'an sendiri konsep ini disil oleh Allah konsep ini disegel oleh Allah dalam satu pemahaman dari surat apa namanya surat Quraisy Jadi li ila fi quraish ila fihim rihlata syita'i wassaif falyabudu rabb wa amanahum min Jadi Allah katakan kenapa orang-orang itu harus menyembah kepada Allah rabb yaitu adalah tuhannya daripada seluruh yang uh, mereka uh, tinggal itu yaitu di Mekkah al-Mukarramah uh, Maka dikatakan oleh Allah, "Kenapa mereka harus menjem, menyembah Allah allazi at'amahum min Karena Allah adalah yang telah memberikan mereka uh, makan daripada ju kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan Allah juga memberikan keamanan uh, dalam kekhawatiran mereka, dalam ketakutan mereka. Berarti ada ada dua perkara yang paling dasar Yang Allah sampaikan uh, pada sebuah tempat yang harus dipenuhi Pertama adalah tempat itu harus menyediakan makan bagi orang-orang Yang kedua adalah tempat itu menyediakan keamanan bagi orang-orang Ini adalah keperluan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia Makan dan aman Nah Kalau kita hubungkan lagi dengan pemahaman kita tadi, bahwasanya yang tidak terlihat lebih penting daripada yang terlihat, maka teman-teman sudah bisa menebak mana yang lebih penting antara makan dan aman. Yang mana kira-kira yang lebih penting, makan atau aman? Nah, kita lihat-lihat apa namanya, kita lihat eh, apa namanya komentar ya. Kira-kira menurut teman-teman sekalian nih, makan? atau aman yang lebih penting berdasarkan konsep tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwasannya kalau yang lebih penting itu pasti yang nggak kelihatan yang nggak kelihatan selalu lebih penting <laughs> siapa yang dijawab makan gitu ya sudah sudah kuat salah lagi gitu kan ya <laughs> <laughs> uh, belum tentu yang pertama kali disebut itu di dalam Alquran itu yang uh, itu yang lebih lebih penting gitu kan ya uh, dua-duanya nggak bisa gitu orang ditanya yang lebih penting kok nah jadi kalau kita bicara balik lagi ya ingat 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 formulanya ingat formulanya yang tidak terlihat itu selalu lebih penting daripada yang terlihat. Oke okay, bagus, nah ini jawabannya sudah mulai bagus nih yang belakang-belakang nah, Berarti tidak selalu orang belakangan itu yang, yang yang salah ya Jadi gini, yang tidak terlihat kuncinya adalah selalu yang lebih penting daripada yang terlihat Berarti makan kelihatan atau enggak? Ya makan kan kelihatan Makan kan kelihatan, tapi aman itu enggak kelihatan Dengan kata lain, aman itu lebih penting daripada makan Kok bisa gitu? Nah, kita buktiin ya Coba gini Eee uh, Saya punya, teman, saya punya teman, dia bayangin ya, penghasilannya itu 1 kali transaksi 60 juta di tahun 1990. Bayangin sendirilah, Hantum. Kalau zaman sekarang itu ya kaliin aja 5 lah, berarti 300 juta tiap kali transaksi ya. Sekali transaksi, 300 juta. Itu duitnya, itu teman saya itu segitu. Dan dia bilang, ada satu masa, Ustadz, ketika hidup saya itu benar-benar tidak ada rasanya sama sekali. Antum bayangin, dengan duit 300 juta per transaksi, bukan per hari ya, per transaksi, dan sehari bisa dua atau tiga transaksi dia, karena dia mainnya ya ekspor-impor gitu. Uh, per transaksi dia 300 juta, tapi pada satu hari, dia itu uh, diminta sama anaknya untuk datang ke pembukaan showroom anaknya. Jadi anaknya mau buka showroom, jadi uh, dia bilang, ibu saya minta ibu hadir dong sekali-sekali uh, ke pembukaan showroom saya. Dia bilang, nak, ibu ada... transaksi ada ada meeting sama orang Ibu nggak bisa akhirnya ibunya meeting lalu kemudian nggak jadi nggak uh, jadi ikut anaknya buka showroom anaknya uh, mungkin stres atau mungkin dia kecewa atau apa yang jelas anak-anaknya kemudian, anaknya kemudian kebut-kebutan terus kemudian meninggal ketika meninggal tahu kata ibunya semua makanan di hotel terbaik yang pada saat itu ada di Jakarta itu sama sekali nggak bisa dimakan pertanyaannya makanannya ada-ada Lapernya ada? Ada. Yang nggak ada apa? Aman. Orang nggak aman, nggak bisa makan. Yakin, Antum? Antum? bawa makanan terbaik ya. Kalau bagi saya taruhlah, mie paling enak di Indonesia. Taruhlah ya, mie paling enak di Indonesia. Itu ada di depan mata saya. Tapi dalam kondisi, dalam kondisi misalnya contoh, Alila lagi hilang misalnya. Atau anak-anak saya lagi diancem misalnya. Atau dalam kondisi perang misalnya. Itu mesti makannya nggak enak. Atau bahkan nggak bisa makan. Ya paling sederhana aja lah. Siapa yang sudah pernah jadi uh, panitia di satu acara besar. Itu biasanya antum nggak akan bisa makan kecuali sampai selesai acara. Biasanya. Setidaknya saya gitu. Artinya aman itu lebih penting daripada makan. Orang ada makan tapi nggak ada aman. Itu nggak bisa makan. Tapi kalau orang ada aman tapi nggak makan. itu masih lumayan daripada orang nggak ada aman tapi ada makanan. Nah balik lagi, berarti pemahaman orang tentang penyakit itu, bagaimana sikap mental seseorang dalam menghadapi satu penyakit termasuk wabah, ini jauh lebih penting daripada kesiapan tubuhnya dalam menghadapi penyakit tersebut. Paham nggak sih teman-teman sekalian? Bahwasannya, Sikap mental kita dalam menghadapi sesuatu termasuk wabah penyakit Itu lebih penting daripada uh, kondisi tubuh kita Dalam menghadapi satu penyakit Dan bahkan studi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa itu semua berkorelasi bahwasanya ketika seseorang merasa khawatir Merasa takut maka imunnya berkurang nah, itu kan salah satu contohnya tuh Artinya kalau seandainya Orang itu mulai khawatir imunnya berkurang. Ya, antum gampangnya gini deh. Nggak usah bicara tentang orang khawatir aja. Antum suruh naik panggung misalnya. Suruh kasih sambutan ya. <ganti> itu kaki antum kan langsung gemeter tuh. Lalu kemudian perut tiba-tiba aduh mules rasanya gitu kan ya. Mules banget rasanya. Itu nyata mulesnya bukan bikinan. Kenapa? Ya karena ini merintain ke perut gitu kan ya. Untuk merasa mules lah, tegang lah, apalah, kebas lah dan segala macam. Sesuatu yang tidak terlihat itu ternyata... Bisa mempengaruhi yang terlihat juga Gitu loh maksudnya Artinya Kalau sane kita punya kesiapan mental Yang lebih besar Itu lebih bagus daripada kesiapan fisik doang Apalagi kalau kita punya dua-duanya, tentunya lebih bagus lagi. Ya memang betul sih, kadang-kadang orang-orang yang uh, lapar, nggak makan juga jadi deg-degan, jadi khawatir, iya. Tapi efeknya tidak sebesar ketika pengaruhnya pada aman dulu. Artinya balik lagi ke, ke sikap mental kita. Ketika kita uh, berbicara tentang wabah atau berbicara tentang pandemi, Maka kesiapan mental ini penting sekali dalam menghadapi satu pandemi Atau menghadapi apapun di dalam kehidupan kita Nah karena itulah ada hadis yang menarik nih teman-teman sekalian Hadisnya ini ini saya bacain aja nih teman-teman sekalian Hadisnya kalau teman-teman mau lihat Ini hadis Bukhari Hadis lewat Bukhari Nomor 3474 Jadi 3474 Yaitu adalah hadis tentang Uh, tentang pandemi. Hadisnya ini berasal daripada uh, Aisyah radhiyallahu anha, yaitu adalah istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qalat, dia berkata, e -h 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 tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Aisyah ini bertanya. Jadi dia punya inisiatif untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang bahwa ketika Aisyah bertanya ini pasti ada latar belakangnya bahwa mungkin uh, pada saat itu Bunda Aisyah uh, mengetahui terjadi pandemi di satu waktu atau terjadi uh, pandemi di waktu itu bahkan walaulah <coughs> tapi yang jelas beliau bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anitoon ta terhadap ta'un atau wabah uh, fa'akhbaroni maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu uh, mengabarkan atau memberitahu kepada Aisyah annahu azabun yab'atsuhu itu adalah azab yang Allah kirimkan. <clears throat> annahu azabun yab ala uh, mayyasha. Yaitu adalah sebuah azab yang Allah kirimkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu katanya Rasulullah. Itu poin pertama. Poin kedua, wa ja'alahu mukminin. Akan tetapi selain daripada azab kepada siapapun yang Allah kehendaki, Uh, Ta'un atau wabah ini juga adalah sebuah rahmat kepada orang-orang yang uh, mukmin. Hmm. Ini ada satu apa? Ya, ada satu paradoks ya. Ada satu hal yang kayak bertentangan. Tapi insya Allah coba nanti akan kita bahas. Sebenarnya sih nggak bertentangan. <tuh> Laisamin Ahadin, uh, Yakut Toon dan tidaklah seseorang uh, dia dia itu berada dalam sebuah uh, wab uh, berada dalam kondisi wabah. Fayamkusufi bala dan dia menetap kepada uh, negerinya itu yang terkena wabah, maksudnya tidak pergi. Ini konsep lockdown yang nanti akan kita juga uh, sambung lagi. Uh, dalam kondisi apa? Fibaladihi uh, sabiron dalam kondisi sabar. Maka kemudian, oh ada lagi, sorry. Sabiron uh, Muhtasiban Selain dia sabar dan dia juga Muhtasiban, dia berharap bahwasanya ini semua akan Menjadi amal baiknya Maka dilanjutkan oleh Rasulullah S.A.W lamu annahu la yusibuhu Illa ma kataballahu Lahu, dan dia meyakini Bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali Apa yang sudah Allah Tuliskan bagi dia Illa kana Lahu mislu ajri syahidin dan itu tidak tidaklah dia dapatkan atas kesabarannya atas pengharapannya kepada Allah karena dia sudah berbaik sangka bahwa semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap sabar menjalani tetap taat dalam menjalani itu maka kalau dia meninggal maka pahalanya akan menjadi mislu ajri syahidin dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala seperti orang-orang yang syahid Masya Allah, ini 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 salah satu sikap mental. Jadi kata, uh, jadi Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah uh, apa ta'un itu? Jadi apa itu wabah? Maka Rasulullah menjawab, ta'un adalah azab yang Allah kirimkan bagi orang-orang yang Dia kandaki. Jadi belum tentu ya kalau ada orang COVID, kena COVID itu semuanya azab yang belum tentu, belum tentu. Yang dikandaki Allah itu kena ta'un tuh. <laughs> jadi bagi orang-orang yang dikandaki Allah ta'un itu Jadi, azab. jadi semua yang kena to'un itu belum tentu baik, belum tentu jahat Tapi katanya Aisyah dari Rasulullah, Rasulullah berkata Ada to'un yang menjadi azab Itu yang pertama Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Itu yang pertama ya Yang kedua adalah ada to'un, ada wabah yang kena ke orang dan jadi rahmat Jadi rahmat coba bayangin Rahmat itu apa sih? Rahmat itu adalah sesuatu yang kita minta setiap hari daripada Allah Sesuatu yang kita harapkan nanti pas kita uh, pas kita mati Pas kita uh, sakratul maut Yang kita harapkan pas kita lagi uh, di dalam kubur Yang kita harapkan dari Allah pas kita bangkit Pas kita dihisap Pas kita berhadapan dengan Allah Itu kita harapin banget Ya Allah rahmah ya Allah Ya Allah rahmah ya Allah Kenapa ya Allah sayangi ya Allah ya Allah lembutlah ya Allah ya Allah jangan jangan kasar-kasar ya Allah ya Allah uh, sifat kasih sayangmu mendahului segalanya maka saya minta itu aja rahmah ya Allah nah maka ta'un ini disamakan kayak rahmatnya Allah kepada orang-orang yang mukmin jadi kata Rasulullah singkatnya adalah Ta'un atau wabah atau pandemi itu akan menjadi azab bagi sebagian orang dan menjadi rahmat bagi mukmin. Kok bisa begitu? Karena mukmin punya sikap mental yang berbeda dengan yang lain. Mukmin punya sikap mental yang itu tidak sama dengan yang lain. Ingat baik-baik ya. Jadi kalau antum itu stresnya ketika menghadapi satu wabah atau penyakit atau apapun dengan tingkat stres yang sama dengan orang yang enggak punya agama atau dengan orang yang bukan muslim ya berarti kita perlu belajar apa yang membedakan kita dengan mereka sebenarnya karena harusnya ada beda antara menghadapi wabah bagi orang yang beriman yang kita berharap termasuk salah satu di antara mereka dengan orang-orang yang tidak beriman there is a difference if there is not gitu kan ya berarti kita harus berpikir ah jangan-jangan kita belum qualified sehingga kita belum punya sikap mental dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wah ajaib banget ya orang-orang beriman itu wah kayak gitulah kira-kira keren banget ya orang-orang beriman itu kalau zaman sekarang gitu keren banget ya orang-orang beriman itu lalu para sahabat maksudnya gimana ya Rasulullah Rasul berkata kenapa orang-orang beriman itu keren karena seluruh urusan bagi mereka baik Kalau mereka ditimpa oleh sesuatu yang membuat mereka nggak suka, maka mereka bersabar, kata Rasulullah, dan itu membuat mereka dapat pahala, dapat kebaikan. Dan kalau mereka bertemu dengan sesuatu yang mereka suka, maka mereka bersyukur, dan syukur itu pun dapat pahala. Maka manapun yang menimpa mereka, kata Rasulullah, maka mereka senantiasa dapat kebaikan. Itulah kerennya orang-orang mukmin, uh, ajaibnya orang-orang mukmin. Ini sikap mental. Karena orang-orang beriman senantiasa bisa menemukan satu kebaikan atau menemukan ibroh dalam perkara apapun. Kullo khair. Setiap hal yang menimpa kaum mukmin itu baik dalam pandangan dia karena itu semua dikaitkan dengan Allah. Karena mereka punya satu kata kunci: Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Makanya kan kalau ada orang yang meninggal. Ada, ada beberapa kata yang bisa menyikapi. Kita bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un lalu berkata alhamdulillah. Bukan berarti kita bersyukur ada orang mati. Bukan. Tapi memang ya setiap setiap hari orang-orang mu'min itu bersyukur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maka para sahabat itu mencontohkan hal itu. Ketika ada yang meninggal mereka mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ya sudah kembali pada robnya. Dia sudah balik pada robnya dengan tenang. Lah kenapa alhamdulillah ya? Karena dunia ini merepotkan. dunia ini berat, dunia ini adalah sebuah beban gitu loh maksudnya maka para ulama bilang ya kami itu segala keadaan kami baik kami ada di luar kami bisa dakwah kami kalau misalnya uh, lagi keadaannya miskin kami dapat tambahan pahala kalau keadaannya kaya kami bisa sedekah Kalau kami uh, apa namanya masuk penjara, kami istirahat, gitu ya. Lalu kalau kami mati, uh, itulah istirahat yang sebenarnya. Kenapa? Karena dunia ini buat capek, gitu kan ya. Uh, jangan lama-lama gitu uh, bagi bagi orang-orang. Maksudnya gini, para syahid itu ketika sudah meninggal, kalau dia bisa ngomong, dia akan ngomong pada orang-orang masih hidup. Uh, aduh, kesian banget hidup kamu tuh di dunia gitu loh. lah kenapa buat baik dibully gitu kan buat jahat dipuji aduh gitu kan kita dunia ini berat gitu maksudnya uh, jadi ya cara pandang orang mukmin tuh khas gitu kan ya dia dikasih amanah dikasih kekuasaan malah istighfar gitu kan ya astaghfirullahaladzim kok kamu nangis ketika Umar bin Abdul Aziz dikasih dikasih uh, jabatan khalifah kok nangis gitu ya dia nangis kenapa saya nggak bisa kebayang kalau misalnya saya dikasih amanah ini nggak bisa menjalankan sesuai dengan kehendak Allah Allah bakal apain saya gitu maksudnya Umar bin Khattab juga gitu sering-sering ter uh, apa ya sering bingung sendiri kenapa dia mikirin Uh, saya tuh mikir kalau seandainya ada uh, di Irak sana ada jalan bolong lalu ada keledai pleset gara-gara jalan bolong itu Lalu kemudian mengakibatkan uh, apa yang dia bawa jadi jatuh dan itu mengakibatkan orang jadi rugi Gimana saya mem mempertanggungjawabkan diri saya di hadapan Allah berarti saya nggak bisa ngurusin kalian Ada orang-orang kayak gitu, tapi ada juga kalau orang nggak punya sudut pandang yang khas ya berebut gitu maksudnya. Bahkan kalau berbuat curang ya berbuat curang, fitnah orang ya fitnah orang gitu maksudnya. Artinya, balik lagi, Islam selalu punya cara pandang yang khas. Balik lagi ke dalam uh, wabah, berarti ini yang disiapkan mental kita. Rasulullah s.a.w. menyiapkan mental kita dengan mengatakan eh nggak mesti loh kalau kamu kena wabah itu lantas kamu tuh salah. Nggak mesti loh kalau kamu itu kena wabah lantas kamu itu ada satu dosa. Nggak mesti loh kalau kamu itu kena, kena wabah lantas itu adalah suatu kesialan bagimu. Enggak. Kalau kamu kena wabah dan kamu merasa kayak diazab, ya berarti mungkin itulah yang tadi, tipe pertama tadi. Bahwa wabah bisa jadi adalah azab yang dikirimkan Allah untuk orang-orang tertentu yang Allah inginkan. Tapi bisa jadi jadi rahmat bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena wabah itu bisa buat mereka dekat dengan Allah. Karena wabah itu bisa buat mereka untuk lebih lembut hatinya, bisa menyadarkan mereka daripada maksiat masjid yang sudah mereka mereka lakukan. Bahkan pun mereka tidak kena wabah itu, tapi kondisi itu menguntungkan bagi mereka secara umum. Rohmat bagi orang-orang mukmin itu adalah yang dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasululunnah melanjutkan. Maka siapapun ketika berada dalam satu tempat, dalam satu tempat wabah itu, dan dia sudah berada di situ, jangan keluar. sehingga nggak mencemari dan tidak menginfeksi yang lain sehingga tidak menularkan kepada yang lain, jangan keluar dan kalau dia sabar di situ, kemudian menjalani tetap ibadah lalu kemudian dengan sebaik-baiknya, berdasarkan protokol kesehatan kalau zaman sekarang, maka ketika dia melakukan hal itu bersabar dengan itu semua dan dia wafat di situ maka wafatnya mati syahid kapan lagi hidup selain di uh, selain wabah belum tentu loh ada kayak gitu loh. Kapan antum bisa mendapatkan jaminan kayak gitu gitu kan ya. Enggak usah pergi perang tapi matinya kayak mati syahid. Mati kayak apa lagi yang lebih mulia daripada mati syahid gitu loh. Wong kata Rasulullah bahwa jihad itu seperti uh, apa namanya atapnya rumah gitu ya. Kalau kalau Islam itu seperti sebuah bangunan, kata Rasulullah puncaknya itu adalah jihad. Maka mati yang terbaik adalah mati syahid tentunya. Nah Kapan lagi gitu loh dapat dapat uh, dapat chance untuk mendapatkan mati semisal syahid, pahalanya mislu syahidin, mis mislu ajri syahidin, seperti orang-orang yang mati syahid gitu kan ya, lumayan gitu kan ya. Nah bagi orang-orang mumin, oke okay, ini adalah semacam rahmat gitu kayak semacam kayak bulan diskon gitu atau bagi kita tahun diskon sekarang, yaitu adalah uh, sebuah waktu yang Allah berikan untuk orang-orang untuk panen pahala karena di waktu-waktu lain sebelum pandemi misalnya kita kita itu nyari pahala mungkin agak sulit harus pergi ke masjid misalnya harus misalnya kayak terawehan gitu misalnya ya di masa sekarang kita justru menurut para ulama ya udah tahan dulu misalnya pergi ke teraweh ya udah kita ikutin aja kalau itu sudah sudah fatwa gitu maksudnya nggak usah ke masjid dulu ya ikutin aja kalau itu sudah fatwa dan itu sudah ada dasar hukumnya dan ketika kita sabar itu dengan melakukan itu dapat pahala sudah. Dan pahalanya kalau misalnya ya kalau misalnya sudah wafat itu kan ya kena Covid terus wafat ya udah dapat pahalanya seperti syahid selama kita tetap mematuhi protokol-protokol yang berlaku maksudnya gitu. Artinya bukankah ini adalah sebuah kebaikan bagi orang-orang mukmin? Makanya orang, -orang mukmin tuh nggak pernah melihat dirinya itu salah. Dalam arti nggak pernah ada situasi yang salah. Dikasih pandemi, oke okay, berarti ada pahala. Dikasih kesehatan, oke okay, berarti ada pahala. Dikasih dapat sakit, oke okay, berarti ada tambahan pahala. Wafat ketika sakit, Alhamdulillah syahid. Belum tentu gue kalau misalnya nggak kena covid, lantas kemudian gue bisa dapat pahala mati syahid. Itu adalah salah satu sikap mental yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mukmin. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ketika eh, di zamannya Umar bin Khattab, itu kejadian betul dan Umar kita sudah bahas memilih untuk tidak masuk ke dalam uh, tempat wabah dan dari situlah para ulama mengatakan bahwasanya menghindari tempat wabah itu termasuk bagian daripada keimanan dan termasuk keyakinan terhadap takdir kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nah dari situ kita dapat juga ketika Umar pergi dari sana beliau menugaskan kepada Amr bin As untuk menyelesaikan permasalahan uh, permasalahan wabah atau pandemi. dan Amr bin As memberikan solusi yang sekarang dikenal dengan nama physical distancing. Amr bin As berkata, pisahkan manusia ke gunung-gunung. Pisahkan manusia ke gunung-gunung. Oke, bab memisahkan manusia kita sudah ngertilah physical distancing. Karena bagi Amrubin bin As, manusia itu kayak sekam dan wabah itu kayak api. Dan kalau seandainya sekam nih ngumpul, api bakar habis semua sudah. Jadi kita masih ngasih api itu bahan bakar gitu loh maksudnya. Jadi pisain, Oke, kita sudah ngerti bab pisain. Tapi kenapa harus ke gunung-gunung? Walau-alau Yang ternyata sekarang saya dapat adalah ke gunung-gunung tuh mungkin di gunung-gunung itu ya less toxic gitu loh maksudnya. Ya lebih tenang dari segi nggak banyak netizen gitu. Kemudian airnya lebih bagus. Lalu kemudian... Uh, udaranya lebih sehat atau mungkin makanannya less toxic nggak seperti di kota mungkin walau belum bisa tapi yang jelas sekarang juga sudah seperti itu artinya pandemi itu dianggap sebagai sebuah hal yang memang uh, harus memang ditanggepin memang gitu loh dengan dengan aktivitas-aktivitas manusia selain menyiapkan sikap mental yang bagus Islam memfollow upi dengan aktivitas-aktivitas fisik yang bagus juga dengan menganggap bahwa pandemi ini bukan musuh itu kuncinya. Pandemi bukan musuh. Kenapa? Karena pandemi itu bisa jadi dua tadi saya bilang. Bisa jadi azab, bisa jadi rohmat. Tergantung kita mau milih untuk menyikapinya dengan sikap mental kayak apa gitu loh maksudnya. Akan menjadi rohmat bagi orang-orang mukmin, akan menjadi azab bagi beberapa orang tertentu. Yang mereka tidak dilengkapi dengan sikap mental yang bagus gitu loh. Nah jadi artinya pandemi itu menunjukkan pada kita bahwa Islam punya sudut pandang yang khas. Yaitu adalah apa? Virusnya bukan musuh. Bahwasanya penyakit itu bukan musuh Kenapa bukan musuh? Ya karena itu adalah sebuah yang datang bagi kita untuk kita sikapi Soal yang harus dijawab gitu loh maksudnya Dianya sendiri bukan musuh kita Kenapa? Karena ya kalau kita nganggap musuh terus ya bahaya Ini yang saya pikir agak nggak fair ya Kenapa saya pikir agak nggak fair? Karena dari awal kita tuh sudah kuda-kudanya Covid itu musuh Merusak Membunuhi nyawa manusia Bunuhin kita semua Eh sebentar Sebentar deh Uh, agak nggak adil nggak sih kalau kita nganggap COVID itu musuh. Kenapa? Kenapa saya bilang nggak adil? Jadi gini nih, misal, contoh ya. Ini contoh. Sebelum kita bahas lagi, contoh. Pernah dengar orang alasan nggak sih? Kenapa kamu datang telat? Macet pak. <gif> Dari 10 tahun yang lalu orang sudah tahu Jakarta tuh macet gitu. Tapi kenapa kamu nggak datang lebih awal? Ya macet pak. Dia bilang macet. Berarti ketika dia bilang macet, yang salah itu macet bukan dia. Sehingga menurut dia yang harus dituntaskan adalah permasalahan macetnya. Bukan dianya yang bermasalah. Padahal kalaupun tidak macet mungkin dia juga akan telat. Contoh misalnya, antum janjian sama teman-teman, yang paling telat itu biasanya yang, yang rumahnya paling dekat dengan tempat janjian biasanya. <laughs> Kalau enggak, Alhamdulillah. Kalau iya berarti permasalahannya bukan macetnya, tapi permasalahannya adalah mentalnya. sama kayak kemudian ketika ada orang bilang covid itu jahat, covid itu yang menyebabkan jadi orang-orang tuh banyak mati dan segala macem, berarti yang disalahin siapa? covid, bukan dia contohnya lagi misalnya banjir, banjir contohnya banjir telah menyita, uh, banjir bandang di Jakarta telah menyita perumahan perumahan orang, atau menyita uh, banyak sekali kerugian, eh sorry menyebabkan banyak sekali kerugian dan korban jiwa orang bilang, jahat banget ini air jahat, jahat banget itu banjir, eh sebentar Air itu nggak bisa milih, Pak. Air itu nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan ya. Air itu ya dari dulu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, ya kecuali kalau antum Nabi Musa dia akan jalan dari bawah ke atas, gitu ya. Tapi kalau antum bukan Nabi, antum bukan siapa-siapa, antum termasuk saya orang biasa, kita akan mendapati air itu ya berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dari dulu. Permasalahannya adalah air yang salah menggenangi tempat anda atau anda yang nempatin tempatnya air. itu kan problemnya tuh, jadi anda itu yang nempatin tempatnya air atau airnya yang ke situ. Kayaknya anda yang nempati tempatnya air deh, karena air itu memang dari dulu ke tempat yang rendah, nggak pernah ke tempat yang tinggi. Kalau kita sudah tahu itu tempat rendah dan tempat resapan air, tempat resapan air kita bangunin, kita cabutin pohon-pohon kita rusakin, terus kita ngeluh ada banjir. That's funny. Kenapa? Karena ya kita sudah merencanakan bencana itu sendiri sebenarnya. Karena air ya. akhir perlu tempat dong dan sebelum ada manusia dia sudah ada Pak gitu kan ya kalau Anda ambil tempat dia Anda rusak tempat dia ya dia pasti akan ke tempat Anda itu logika yang sangat logika yang sangat uh, apa ya anak-anak pun paham oke okay, tentang pandemi Islam punya sudut pandang juga Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an uh, zaharul al fasadu fil barri wal bahri bima nas. Liuzi kohum liyudziquhum ba'dallazi amilu la'allakum yarjiun Zahara fasadu fil wal bahri bima kasabat Nyata kerusakan di daratan uh, dan di lautan karena tangan manusia. Ini yang menyebabkan kerusakan, tangan manusia. Liyuziqahum amilu dan Allah merasakan kepada mereka sebagian kecil daripada yang mereka lakukan kerusakan itu. Kerusakan itu cuma sebagian kecil yang Allah rasakan kepada mereka, laallahum <tuh> yarjiun. supaya mereka mau kembali kepada Allah supaya supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya la'allahum <tuh> yarjiun supaya mereka mau kembali kepada Allah. Allah liyudzikahum amilu. Allah rasain sebagian kerusakan yang sudah kita perbuat sendiri. Artinya apa teman-teman sekalian? Cek baik-baik, ingat baik-baik yang bisa buat kerusakan di muka bumi ini cuma manusia. Bukan binatang, bu kan alam bukan pohon bukan batu bukan air bukan apapun itu bukan binatang tapi manusia kenapa catat baik-baik karena semua selain manusia dan jin tidak punya potensi untuk bisa ngerusak alam semesta nggak punya potensi nggak punya potensi contoh Maaf ya, maaf ya, kalau agak sedikit, agak sedikit, uh, agak sedikit, agak sedikit fuat naim gitu ya, mohon maaf ya. Uh, se anjing anjingnya anjing itu nggak mungkin merusak bumi, nggak mungkin. Jadi ya, sekali lagi ya, separah-parahnya perilaku anjing itu dia nggak akan pernah merusak bumi. Dia nggak punya kemampuan merusak bumi. kambing kambingnya kambing dia nggak akan pernah merusak bumi, nggak akan pernah. nggak akan pernah dia nebang pohon terlalu banyak sehingga terjadi uh, apa namanya masalah iklim nggak pernah dia akan mengotori laut gitu ya itu binatang nggak akan pernah artinya virus juga sama termasuk binatang dia cuma hewan yang diciptakan oleh Allah berdasarkan fitrah tertentu dan setiap hewan tuh punya fitrah sapi punya fitrah uh, apa namanya Anjing punya fitrah, kambing punya fitrah, semua hewan punya fitrah. Allah ciptakannya untuk purpose tertentu dan mereka nggak akan pernah merusak. Bahkan ada banyak penelitian, masya Allah, saya kemarin baru nonton satu film bagus banget tentang tanah. Itu dikatakan bahwa untuk menghidupkan tanah tuh gampang. Ya udah, sapi biarin aja berkeliaran di situ, otomatis tanah itu pasti akan hidup. Artinya tanpa ada manusia, sapi doang itu tanah bagus. Tapi kalau sudah ada manusianya. <laughs> artinya uh, karena itulah sebenarnya COVID juga sama. Korona virus kan setahu saya kan dia dulu kan dari dulu ada dan akan ada sampai yaumil kiamah. Tapi pertanyaan kenapa baru sekarang dia dia virulen? Kenapa baru sekarang dia ganas? Yang harus diintrospeksi bukan dia, kita yang harus introspeksi. Tadi bukan air yang jahat, kamu yang nempatin tempat dia. Bukan virus yang jahat. jangan-jangan perilaku kita itu memang sudah perilaku yang sadis dan ganas sehingga virus pun nggak terima gitu loh maksudnya sehingga Allah menjadikan itu cara untuk menghentikan keserakahan kita menghentikan perilaku-perilaku kita yang salah kita nggak usah bicara yang besar tentang perubahan iklim pak Kita bicara perkara kecil tentang bagaimana cara kita didi anak, bagaimana cara kita memperlakuan orang, bagaimana cara kita milih makan, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita, kehidupan kita, kesehatan kita, and so on. Orang Amerika ada satu, satu orang yang sangat uh, menurut saya fair ya, dia bilang ini, kamu nyalain corona, kamu nggak kamu tahu, kamu nggak sadar. Corona gak ada pun, kamu sudah mati karena obesitas itu banyak. Corona itu cuma speed things up aja kata mereka. Jadi cuma nyepetin aja, yang mati itu dicepetin gitu maksudnya. Tapi kamu itu yang gak peduli pada kehidupanmu sendiri, kamu yang nggak pernah care, kamu yang benar-benar kayak apa ya, kayak ya abai uh, terhadap kehidupanmu sendiri, itu sudah kamu lakukan sejak lama dengan makan junk food, dengan makanan-makanan yang justru merusak tubuhmu, menyebabkan uh, hidup, uh, badan menjadi obesitas dan segala macam maka jangan salahin covid jangan-jangan kita sendiri yang kemudian memang sudah terlampau melampaui batas jadi yang kita katakan tuh bukan covid yang harus berubah kitanya yang harus berubah ke arah yang benar-benar ya kita yang normal contoh contoh lebih nyata lagi suatu waktu ketika saya ngisi online itu ada ada jamaah yang bilang gini Ustaz, alhamdulillah Ustaz, selama pandemi ini ada ibroh yang bisa kita ambil apa ibrohnya Saya itu baru sadar, ternyata selama ini saya sebagai seorang ayah itu menyerahkan, merasa bahwa ketika saya sudah memilihkan sekolah yang terbaik bagi anak-anak saya, maka tugasnya sudah selesai. Bahkan selama ratusan tahun orang percaya itu. Padahal mereka nggak paham dan mereka lupa bahwa tugas mendidih anak itu ada pada orang tua. Itu dia. Saya langsung berkaca-kaca ketika dengar kayak gitu. Kenapa? Saya sendiri teman-teman sekalian, saya tuh benar-benar merasa sudah ngasih anak-anak saya waktu yang paling banyak. Saya perhatiin, saya nggak pernah untuk menelantarkan mereka, gampangnya gitu. Tapi teman-teman sekalian, begitu pandemi, saya tuh memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Gozi. Teman-teman ya, lihat kan, saya sama Gozi kemana-mana, sama Ayak kemana-mana, itu kita deket banget itu baru pas pandemi. Pandemi memberikan saya satu pandangan baru tentang bagaimana relationship saya dengan anak saya Gozi. Saya tuh merasa gini ya Allah, kalau 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 gitu dulu si Koko sama si Cece itu berarti kurang banget ya, <laughs> karena karena waktu itu saya nggak tahu terbang kemana-mana, saya nggak tahu. Uh, yang nggak perhatian sama mereka dan segala macam maka coba lihat kalau ada orang yang nggak siap menghadapi pandemi ini akhirnya ya ketika di zaman pandemi ini ketika mereka deket sama istri malah malah mereka jadi cerai malah mereka jadi punya masalah banyak kenapa karena mereka sebenarnya nggak sadar masalahnya itu mereka bukan covid masalahnya itu adalah perilaku mereka cara hidup mereka cara mereka makan cara mereka untuk beraktivitas Kita disuruh ngeliat nih ada keserakahan besar yang buat banyak sekali toksik dalam kehidupan ini. Itu mungkin cara Allah untuk memalingkan pandangan kita. Karena Allah nyuruh kita berhenti untuk membuat sesuatu yang merusak dari kita sendiri juga nggak ditaati. Gitu loh maksudnya. Jadi Allah sekali-kali mungkin pengen ngasih kita pelajaran. Eh lihat nih kamu tuh nggak punya apa-apa loh. Kamu tuh nggak punya kuasa apapun lo dalam diri kamu sendiri lo. Kamu tuh nggak bisa apa apa lo. Jangankan kamu menentuin untuk orang lain, nentuin bagi dirimu sendiri aja kamu nggak becus gitu kan ya. Maka harusnya kamu tuh pakai aturan saya. Jangan main-main. Ini baru satu makhluk kecil. Itu itu kalau saya sih ngambilnya kayak gitu ibro. Artinya bagi saya secara pribadi, saya nggak pernah menganggap COVID-nya adalah musuh. Ketika saya melihat yang kayak gini-gini, lantas saya harus introspeksi pada diri saya sendiri dong, bahwasanya jangan apa-apa yang sudah saya lakukan sehingga kemudian uh, COVID yang dulunya nggak virulen jadi virulen kayak begini, gitu maksudnya. Apa salah saya? Apa salah? Apa salahnya kemudian jamaah saya? Apa salah orang-orang Indonesia dan seterusnya? Ini yang kemudian harus kita berpikir, jangan sampai kita selalu punya satu pemikiran bahwa yang salah tuh bukan kita, kita tuh sudah pasti benar. There is nothing wrong with me. Yang salah itu adalah kamu. kalau sana ada sesuatu yang harus berubah, bukan saya kamu yang harus berubah, nggak gitu ceritanya Pak, nggak gitu ceritanya bos, artinya ya kalau kita bisa berbicara adalah ini saya pikir cara-cara pandang yang yang sangat fair terhadap pandemi, terhadap wabah sehingga kita itu tidak stres mikirin hal yang nggak bisa kita ubah tapi kita akan maksimal untuk berpikir dan berusaha dalam perkara-perkara yang kita bisa ubah itu hadiah terbesar Oleh Islam Dari Islam kepada orang-orang beriman Sehingga wabah itu seperti kata Rasulullah Dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman Itulah kemudian sudut pandangnya Nah kalau teman-teman sudah punya kayak gini doang uh, Sudah punya kayak gini Maka insya Allah Saya tahu, saya tahu persis nggak mudah bagi orang-orang yang COVID Untuk juga bisa berpikir positif Ngerti, ngerti banget Saya mungkin nggak seperti yang teman-teman alami susahnya, tapi saya mencoba untuk memahami dan insyaallah saya paham sedikit banyaknya bagaimana kita itu dihancurkan mental karena memang covid ini tentang masalah mental bukan uh, bukan hanya tentang masalah fisik banyak orang sudah recovery fisiknya tapi nggak pernah recovery mentalnya kenapa karena mereka nggak pernah siap untuk menghadapi yang kayak gini kenapa nggak pernah siap ya karena mungkin bagi uh, sebelum ini kita nggak pernah untuk kayak perlu merasa perlu punya mental kayak gini pada Islam sudah memang menggariskan dari awal bahwa segala sesuatu bagi Allah adalah sesuatu yang baik gitu maksudnya kulo hire insya Allah nah maka bagi saya kalau kita sudah punya kayak gini ya insya Allah terhadap apapun mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan ini adalah jadi bagian daripada kebaikan bagi kita jadi bagian daripada pahala bagi kita cara pandang kita Dan kita nggak serta merta cuma nyalain COVID. Iya kita tetap patuh pada protokol kesehatan. COVID ada, dia dia bukan konspirasi. Kita tetap harus menjaga diri kita dan meningkatkan imun kita. Tapi jangan takut berlebihan. Karena kalau takut berlebihan itu justru lebih parah. It's worse than COVID itself. Kenapa? Karena Anda mati sebelum sakit, gitu loh maksudnya. Anda masih hidup, Anda masih anda masih sehat, tapi ketakutan Anda yang berlebihan itu membuat Anda tuh nggak ngapa-ngapain. Membuat Anda tuh takut, gitu maksudnya. Dan jangan juga meremehkan. Tapi udah tempatkan aja sebagaimana posisinya. Iya, COVID ada, dan dia menular. Makanya terapin protokol kesehatan semaksimal yang kita bisa, gitu kan ya. Lalu, tapi kemudian sikap mental kita itu melihat itu adalah dia bukan musuh, gitu loh. Yang harus kemudian kita kayak... Yang anggap dia musuh dan seolah-olah nggak ada, ada yang harus berubah dalam diri kita gitu maksudnya. Nah saya pikir itu adalah sebuah pandangan yang fair terhadap siapapun dan kembali kita mendoakan. Siapapun yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Allah kasih kesembuhan yang segera, Allah kasih kesembuhan yang sempurna dan paripurna. Tapi... Uh, selalu saya ingatin pada teman-teman sekalian semuanya yang punya teman yang kena positif COVID atau siapapun, ini adalah soalan mental, maka saya sampaikan bahwa sehatnya mental kita, penerimaan kita bahwa COVID ini adalah bagian daripada ujian, bagian soal yang nggak punya nilai, yang punya nilai adalah jawaban kita, pemahaman semua seperti itu, bagi saya itu adalah obat, obat yang terbaik, Sikap mental yang pas menjadi dasar yang paling bagus bagi obat apapun yang masuk Hatta itu sekedar air putih Hatta itu sekedar air teh Atau apapun, tapi sikap mental yang Bagus ya Allah saya terima, kalau memang Harus ada yang diperbaiki dalam tubuh saya Kalau harus ada yang diperbaiki pada Sikap saya, pada makanan saya Mudah-mudahan Covid ini jadi jalan ya Allah Kalau memang ini adalah sebuah Sebuah hal yang baik bagi saya, jadikan ini rahmat untuk mendekatkan saya dengan Engkau ya Allah, jadikan sakit ini sebagai Cara saya untuk lebih banyak beristighfar Cara saya untuk lebih bersyukur atas Kenikmatan yang engkau berikan, yang banyak saya kufuri Cara saya untuk lebih menyayangi. ini orang-orang kau kirimkan kepada saya nggak pernah saya lihat gitu kan ya. lalu kemudian cara saya untuk bisa lebih uh, berkarya ketika Engkau memberikan saya kesehatan nanti ya Allah. Jadikan semuanya itu ya Allah. Jadikan itu adalah rahmat bagi bagi saya ya Allah. Dan kalau memang ini adalah sebagai sebuah uh, sebuah pengakhir daripada saya, ya janji janji Engkau bahwa ini adalah syahid ya udah penuhi kepada saya ya Allah itu adalah bagian daripada penerimaan orang-orang Muslim terhadap uh, wabah walau uh, belum teman-teman sekalian jadinya malah panjang apa namanya uh, 50 menit kita sudah ada di sini dan uh, dan kita dan kita berharap bahwa cara kita memandang atau sikap mental ini menjadi sebuah tambahan yang berharga menjadi sebuah dasar yang berharga bagi obat-obatan yang nanti akan kita konsumsi herbal-herbal yang nanti akan menguatkan imun kita karena imun itu sudah disampaikan dari awal itu adalah tentang di sini dulu bukan bukan apa yang kita makan dulu tapi tentang sehatnya cara pikir kita dulu sehatnya keimanan kita dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahbi sekalian semoga bermanfaat salam buat teman-teman sekalian uh, yang sakit salam saya buat tem uh, saudara-saudara teman-teman yang sakit salam saya buat orang tua orang tua semuanya semoga uh, kembali lagi semua disatukan dan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi di masjid kita bisa untuk um, mer meruahkan kerinduan kita uh, di tempat yang offline dan sekali lagi kita doain uh, bagi orang-orang yang sakit dengan uh, sir al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah merahmati. Selamat malam, wabarakatuh.